0: 二零二二年的十一月十二日啊，昨天双十一啊，其实是礼拜六了。我们今天继续《资本的秩序进化解读》的第四十七集了啊，应该四十七集。四十七集我这里做了一个调整啊，什么调整？先跟大家讲一下啊，抱歉，呃，时间的关系，我们可能要加快进度，所以只只能割爱了啊。我们第六章，第六章的话，一共有。我们看啊，大概是有八个小节左右啊。我们在上一集，呃，给大家解读的是激进的庞巴维克与时间偏好心理学这一章，都是在讲时间偏好的啊。我们再说通俗一点，其实就是帮助你理解迂回的重要性、必要性，听懂了吧？因为人性是不想讲这个迂回的，人性就是要直接的我们经常讲立即实现和延迟满足的区别，其实也就是培养你的呵呵延迟满足的这种啊这种意识。呃，时间关系，我讲了，我们呃进度可能需要提升啊，所以的话非常遗憾啊，我们只能割爱，就是第六章的余下的几个小节，比如说第二小节啊，菲尼亚斯盖奇的离奇案件，第三个小节势与力的思维，第四时间的主观性，第五成瘾者的权衡，然后第六华尔街对中间目标不感兴趣啊，第七对跨期的适应啊，我在这里略过了，大家自己去阅读啊，这部书。比如说那个纸质书啊、呃、不想买不想买，你搜电子版呵呵 PDF 版都可以，对吧？呃，搜 PDF 版。然后我们今天直接四十七集进入第七章了，啊、呃，是本书当中呵呵我个人特别偏好的章节。为什么？因为这一章讲什么？讲奥派的核心内容。这张题目是“市场是一个过程”。如果你之前持续的听奥派这个内容的话，我想你对这句话啊不会没有不会没有一点印象。而且我们在这里开篇啊，整个第七章的章节啊内容也比较多。开篇的第一节讲的就是大萧条的预见者谁呢？路德维希·冯·米塞斯。整个奥派当中啊，我本人最偏爱的一位啊大师中的大师。然后今天我们需要先给第七章开个头啊，他等于前。前面有第七章的一个前沿的部分，我们先来看这个前沿的部分啊。等会儿结合这个正文内容，我再来进行解读。第七章，市场是一个过程。一个多世纪以来，奥地利学派因其基本方法论而被人们贴上了过时和不科学的标签。那时，主流经济学的代表人物主要是20世纪早期的约翰·梅纳德·凯恩斯，以及20世纪中期的保罗·萨缪尔森。呃，解释一下，萨缪尔森是在1970年啊。获得了诺贝尔经济学奖啊！这也是这个首次获得这个奖的美国人，无疑超越了奥地利学派的先验论啊，先后的先，检验的验，试验的验，以其物理学为榜样的定量分析和实证分析技巧，朝着与其他科学家截然不同的方向发展。但是，当物理学家在相关领域里稳步前进的时候，数理经济学家方向的转变，使世界再次陷入金融危机和劳动力市场停滞。他们在这大萧条进行研究后，声称已经解决了上述问题。消费者和生产者的主观期望和偏好与相应数学模型的契合度是足够的。契是默契的契啊，契合。作为一门社会科学，经济学研究在本质上需要具备人的行为分析。（括弧米塞斯提出的用于研究人类行为的术语、啊）中的逻辑。演绎及先验性方法，先后的先啊，实验的实，啊、呃，实验的验。米塞斯的理论继承了门格尔和庞巴维克有关价值、资本和时间的研究成果。作为一个善于独立思考的学者，米塞斯通过不断提炼、补充（括弧），特别是在货币和信贷方面。停顿一下，大家，如果你持续听节目，你包括星球啊，包括这个半鹏的知识星球，你去看。你会发现，在其中，货币和信贷是一个绝对是一个高频的词汇啊！因为你研究经济的话，你你不研究这两个啊，不研究这两个这个因素的话，我都不知道你在你在研究什么。当然，真周期很重要啊，但是货币和信贷，你听我的节目里面，它你会发现它其实是一个非常高频的词汇。OK， 我们继续，最终提出了我们如今熟知的奥地利学派经济周期理论（括弧 ABCT）， 江<笑>那一时代。划分为不同的高峰期和低谷期，对经济繁荣和萧条做出了解释。米塞斯的研究成果告诉人们，奥地利学派理论在拥有强大适应性的同时，也从不会偏离其基本方法论。扩胡（括弧事实上，它是语言逻辑推理的忠实的追随者。）你去看米塞斯的著作啊，呃，坦白的讲，我跟朋友讲了不止一次啊，我几位朋友交流的时候，他们让我推荐书籍，其实我都会这个。反复的不止一次向他们推荐，向他们推荐奥派，向他们推荐这个路德维希·冯·米塞斯。呃，第二位才是这个冯·哈耶克，包括卡尔·蒙格尔，我觉得这都在后边啊。<笑>我把我现在把米塞斯放在第一位，当然这个我我这几年也有变化啊，也就是说等于三年之前我可能会把哈耶克放在前面，但最近这三三年多到四年啊，我越来越被这个路德维希·冯·米塞斯。的魅力所折服，原因大家后边可以听到。我们继续看。此外，米塞斯的研究也显示了不凡的演化发展能力。所有这些都为新的理解和应用敞开了大门，其中就包括本书中的奥地利学派投资法。米塞斯是那一代历史时代历史的见证者，他是第一次世界大战的炮兵军官，奥匈帝国崩塌之际的维也纳居民和大学讲师 ，20 世纪20年代繁荣时期货币和银行领域的学者。停顿一下啊！大家记得吗？卡尔·蒙格尔啊，也干过这活对吧？蒙格尔也也有培训班的，对吧？讲授自己的经济学思想。我们继续，他是犹太人，是纳粹崛起时期国家社会主义的坚定批评者，因此他不得不逃离纳粹控控制下的欧洲。随后，在其1949年的人的行为中，停顿啊，这是米塞斯最为著名的啊，也是最为重要的著作。人的行为，但是这个绝对大捕头中的大捕头。我们继续看，米塞斯为账号世界指出了经济学不可动摇的人类行为学本质，一切现象只能通过人类的主观行为来解释清楚。米塞斯作为学者和老师，竭尽全力让世人理解自己的理论。（括弧）遗憾的是，许多人啊，很多人拒绝相信他。停顿一下，今天我们这个小节其实就是为第七章开篇啊。实际上，第七章的灵魂人物就是路德维希·冯·米塞斯。那么，这里头这句话，这章的题目“市场是一个过程”，就是路德维希·冯·米塞斯的原创。呃，在后续内容之前啊，我得。给大家插进一段内容啊，因为我向不止一位朋友推荐过啊，强烈的推荐过啊米塞斯的一部传记。这部传记的作者啊是这个约尔格·吉多·希尔斯曼啊，这是一个德国人啊。这部书到现在我是我读过的关于米塞斯的著作里面，我认为是最精彩的一部啊。当然这个篇幅也很夸张啊，很夸张啊。这这篇幅我估计。这篇幅有八百多页，一部绝对大部头，但是非常精彩，很经典。在这部书的前沿部分啊，在这部书的前沿部分，我觉得很有必要啊，给大家介绍一下徐尔斯曼笔下的米塞斯到底是一个什么样的形象啊。我我把这里插一段啊，徐尔斯曼对米塞斯的描述是。这米塞斯这部传记啊，当然有兴趣了解的话，啊，你可以这个呃微信呢，我我们再交流。1940年夏天啊，以下内容是希尔斯曼对呃路德维希冯米塞斯的简短的描述啊。1 9 4 0年夏天，希特勒的军队进驻法国，对瑞士形成了包围之势。此时，米塞斯正和妻子马吉特坐上一辆巴士，车上挤满了准备逃离欧洲的犹太人。为了避开围追堵截，巴士司机绕道穿过法国乡村，不停的、不时的停车向当地人打听前方德国人的行踪，遇到情况就从原路返回寻找其他路线。不到两个月之后，就是米塞斯五十九岁生日。他是侵略者的通缉要犯。两年前，他们彻底搜查了他在维也纳的公寓，没收了他的档案，冻结了他的账户。那时，米塞斯希望他在日内瓦是安全的，然而现在似乎整个欧洲都没有他的立锥之地了。不仅因为他是一位犹太出身的杰出知识分子，还因为他是众所周知的国家社会主义和各种其他形式社会主义的大敌。有人把他称为“最后的自由主义骑士”。我们是网络的问题啊，大家。他曾凭一己之力带领奥地利摆脱了布尔什维克的威胁，并将国家从最终摧毁了两次大战之间。德国的恶性通货膨胀之中拯救出来，还使整整一代年轻社会主义知识分子改信了市场，啊，相信了市场。现在他成了一位政治难民，动身前往一片陌生大陆。呃，各位，刚才啊是这个叙尔斯曼这个传记作者对米塞斯的一段描述啊。接着我们来看这个前言部分的另外一段。米塞斯于1973年10月去世，身边只有一群为数不多的仰慕者和追随者。然而，这个群体却是一场正在迅速壮大的思想运动的核心。今天，米塞斯的著作激励着世界各地的经济学家和自由至上主义者。社会科学各个领域越来越多的学生如饥似渴地阅读这些著作。一个完整的米塞斯主义经济学派诞生了。他在美国声势最为浩大，并在西班牙、法国、捷克共和国、阿根廷、罗马尼亚和意大利广为传播。这场运动表明他的思想具有持久的力量和影响。呃，刚才是许斯曼对啊，这个德国的这部传记作者啊，对米塞斯的描述。接着我们回到这个正文的内容啊，马克思·皮斯纳格尔的这部《资本的秩序》，我们接着来看。一六五四年的一天，七十多岁高龄的米塞斯在一堂研究生课上，呃。这堂课上有个谁呢？有就是伊斯雷尔科斯纳啊，大家大家去读奥派的那个那个那个体系当中啊，科斯纳也是一位，呃，科斯纳是一位非常重要的人物。用夹杂着奥地利口音的英语有力的说道：“市场是一个过程。”米塞斯作为有史以来最伟大的经济学家之一，用这句话打开了学生们的思维。市场不单单是交易的场所或静态的事物，而是被无数形形色色市场参与者的行为所影响。（括弧）正如克里普告诉我的，交易中发生的一切只是价格发现过程的表现。市场只能被理解为一个过程，一个目的导向的过程，其中的因果关系均指向市场参与者的目标。挺短的，关于市场的重要性啊，关于市场的重要性，我在上一集其实有过这个解释。我在上一集插入了呃一段这个《国富论》的作者亚当·斯密的啊论述。啊，他在强调的是，呃、啊，我花了一定篇幅讲这个慈善，这个商业啊，就是最大的慈善。其实这里边，这个私密强调了市场的重要性、啊，强调了在陌生人之间市场的重要性，那么强调了陌生人之间的契约啊，守规则的重要性。OK， 我们刚才。读到这一段的时候，我们又看到体现了市场的重要性。环境和感知总会发生变化，有时是自然而然的，有时则是通过经过人为干预甚至扭曲的。以米塞斯对市场的了解，他当然知道市场在受到破坏时会暴露出的弱点。他也在经济周期理论中指出，市场就像一个在扭曲地带中的价格发现过程。市场的不断自我调整和适应，将在各种均衡之力的作用下催生出来。米塞斯那天的演讲地点，就像他的开场白一样重要。纽约大学奥地利学派的新据点，这里是古典自由主义和奥地利学派的堡垒，在本质上就是米塞斯一个人，他让学派的火炬一直燃烧着，不让他被干涉主义及盛行的非自由主义政治之风吹灭。严格不屈的原则使米塞斯付出了沉重的代价，对吧？你你不屈嘛，你肯定要付出代价，对吧？你因为你被这个是吧？你被他当时的主流所抛弃嘛，你成为了一个是成为了一个社会边缘人啊，也不说什么社会边缘政治经济学家啊，主流的这种啊这种干预之风的这包括这个乌托邦的这种玩意儿盛销成上成上的时候，一个自由主义者是没有什么空间的。OK， 当他一九四零年来到美国时，面对的是非常糟糕的待遇。他的牺牲和拒绝妥协，让自己难以谋得一份好工作。啊，他如果让步，其实不是这样了，他完全可以比现在过得好。但是代价就是要放弃自己的信仰，啊，对老头来说 ，no， 坚决不会的，不会的，啊，他选择了一生不屈服，所以他的一生啊被主流经济学排除在外。但是那又怎样呢？我们继续，而这个世界却因此变得更好，正如罗恩·保罗所言，听懂啊，罗恩·保罗，我是在。这个大家记得吧？我们整个这部书解读的前言部分，他写了一篇非常精彩的序言，推荐这个斯宾塞纳格尔的这部著作啊，《资本的秩序》。罗恩·保罗所言，米塞斯从未屈服于任何诱惑或改变自己的立场，来让传统经济学派更好的接受自己。这恰恰证明了他是一个意志坚定、性格坚强的人。米塞斯矢志不渝，视富贵如浮云。看清众多无价的荣誉，包括经济学家约尔格·吉多·希尔斯曼在米塞斯的自传中对他的褒奖。啊，这就是刚才我提的那位德国人啊，他本身也是一位经济学家，他给米塞斯立的这部传记啊，我觉得读了又读，太棒了。在米塞斯的这个希尔斯曼的这个执笔的这部传记当中，对米塞斯的褒奖是什么呢？自由主义最后的骑士。啊，他捍卫的是自由主义的这个坚定的信仰。呃，其实各位，呃，当我其实每当读到这一段的时候啊，我就觉得还是真是啊有点激动，因为因为从这个第一次接触奥派啊，接触到这些一个又一个的这个先贤他们的思想啊，尊重市场，这个尊重契约啊，这个去重视研究人的行为，而不是只是<笑>枯燥的一些数据。啊，去研究经济学，这些啊，我觉得其实都给了我这个巨大的帮助啊和提升啊。到现在为止，其实我都没有停止啊，去继续的去学习啊这些奥派先贤的啊他们的著作啊和他们的思想，包括回忆录。我觉得，在大家即使是分析我们的这个一个比较比较。小的市场啊，跟宏观的比，就是一个一个 A 股的市场啊。而言，其实这个过程中都不要忽视对澳派的这个学习。好了，时间关系，我们今天的第四十七集的内容啊，给第七章“市场是一个过程”开了一个头啊。第七章的灵魂人物已经正式的出场，就是路德维希·冯·米塞斯啊。那么，奥地利的这位啊，澳派的。我觉我认为是最顶尖的人物之一，我不能说他排第一啊，非要弄排行榜的话，米塞斯我认为一定是排在前三名的。当然，这里边很多人可以参与，大家知道啊，除了萨伊是这个先贤中的先贤之外啊，这个庞巴维克、呵呵庞巴维克也好，卡尔门格尔也好啊，影响力最大的，可能很多人最知道的一个就是哈耶克啊，因为他得了诺贝尔经济学奖啊，老头年纪已经很大了。但是我觉得一个人的成就，一个经济学家的成就。我们不能单单的以他是否获得过诺贝尔经济学奖啊来论证。那么，海耶克的导师米塞斯就是这么一个人。好了，时间关系，我们今天的第四十七集就到这里。下一集我们继续第七章的震慑的第一个小节——大萧条的预见者。让我们来看一看米塞斯的这种洞见。